0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Vessalatu vesselamu ala Resulillah Aziz kardeşler Allahu Teala Şu imtihan dünyamızda Olmasa da olurdu denebilecek hiçbir şey yaratmamıştır. Bizim nefret ettiğimiz bir yılandan en çok sevdiğimiz filan hayvana kadar her şey Allah'ın mülkünde bir plan gereği ve bir boşluk doldurmak için vardır. Biz nefret ediyor olabiliriz, çok seviyor olabiliriz. Bu Allah'ın planında bir şey değiştirmiyor. Hiç sevmediğimiz, görmek istemediğimiz, vahşi bir hayvanın, zehirli bir yılanın, bu kainatta hangi boşluğu doldurduğunu sadece Allah bilir bize göre zararlı, Allah'a göre gereklidir. Onun için yaratmıştır zaten. Onun mülkünde defalarca da incelense bir daha dön, bir daha dön diye Mülk Suresi'nde buyurduğu gibi defalarca incelense bile gereksiz, yersiz, lüzumsuz hiçbir şey yoktur. Eğer Allah insanları erkekli ve dişili olarak yarattıysa bu en mükemmel demektir. En güzeli böyledir demektir. Eğer Allah insanların bir kısmını topal, bir kısmını da sağlam yarattıysa en gereklisi böyle demektir. Böyle inanıyoruz biz. Buna iman ediyoruz. Çünkü Allahu Teala bir mühendise talimat verip fabrikadan insan yaratmıyor. Her şeyi o yaratıyor. Onun mülkünde bir eksiklik, bir yanlışlık, bir fazlalık, bir gereksizlik asla olmaz. Filan bebek öldü, filan ihtiyar yaşıyor. Öyle uygundu onun için. Bize kalsa ihtiyarlar hep ölsün. Bebekler yaşasın düşünürüz. Biz öyle güzel görürüz. Allah ise en uygun olanını murad eder ve yapar. Buna iman ettik. Elhamdülillah bu imanımız bir iznillah bizi cennete götürecek. Kardeşler yeryüzünde Allah'ın kurmuş olduğu bu düzenin en göze çarpan bölümlerinden birisi, insanların fakir ve zengin diye ayrılmış olmalarıdır. Bilerek, isteyerek, planlayarak, Allah kullarının büyük bir bölümünü fakir, bir bölümünü de fakirliğin de altında sefil olarak yaşatıyor öyle muazzam bir düzen kurmuş ki, bu düzende, çok fakir ve çok zengin, orta halli, karnı doyan, karnını doyurduktan sonra, artanını atan, her halükarda, bütün kullarını, mezar bandında buluşturuyor. Zengini de fakiri de mezarda eşit hale getiriyor. Gerçi mezarın üstünde zenginler gene farklı yaşıyorlar. Müslümanların akidesine göre değil. Ama normal bu hayat standartlarında şimdiki hayat anlayışımızda zenginin mezarı fark ediliyor. O üstündeki işlemeleri taşları kaldırdın mı altta herkes aynı gene bizim elimizin değdiği yerlerde zengin gene farklı zengin gene o bir şeyler bulup yatırıyorlar oraya evi de dışarıdan boyalı oyalı mezarı da boyalı oyalı ama üstteki mermerleri o nakışları kaldırdın mı aşağıda aynı böcekler yiyor cesedi fakirin cesedini yiyen böcekle zenginin cesedini yiyen böcek aynı böcek bir şey değişmiyor çok zengin bir iki tanesini Firavun'u Allah bilerek yaşatıyor. Cesetlerini kıyamete kadar ayakta tutuyor. Bir ibret olsun kulları bir ders çıkarsın diye. Her halükarda insanların gözüne çarpan Allah'ın yaratmasındaki en büyük farklılıklardan birisi kulların zengin ve fakir olarak ayrılmış şekilde yaratılmalarıdır. Bir kısım kulları servet içinde yüzüyor, bir kısım kulları da yiyecek bulamıyor, giyecek bulamıyor. Tıpkı bazı kullarının beyaz derili, bazı kullarının da siyah derili olarak yaratılması gibi. Nasıl Allah kimi kulunu siyah derili yarattı onu öyle imtihan ediyor Kimi kulunu da siyah derili yarattı, öyle imtihan ediyor. Mezar'a gelince siyah beyaz aynı toprağın altına konuyor. Bir şey değişmiyor. Zenginlik ve fakirlik de böyle. Burada kardeşler, zenginlikle fakirlik sonunda imtihanın sonunda değerlendirildiğinde hiç farklı değildir. Yani Allahu Teala'nın fakiri fakir hayatla imtihan edip sonunda vereceği cennet veya cezalandıracağı cehennem hangi şartlarda elde ediliyorsa zengin bir kulunun da imtihan edilip cennete veya cehenneme sevk edilmesi aynı şeydir. Değişen bir şey yok. Zengin kendi hayatını iyi daha kolay veya fakire göre daha zor hissedebilir. Fakir de Biz neler çekiyoruz? Zenginlere ne mutlu, ne rahat. Dünyaları da rahat, cennete girmek de rahat. Zekat verip cennete giriyor. Elinin altında her türlü nimet var. Fakir de o komşu zenginin tavuğunu kaz görebilir. Zenginleri de gıdıklayacak olsan, öyle dertliler ki onlar. Ne mutlu fakirlere uğraşacak bir dertleri yok ya. Maaşını alıp yiyip gidiyor işte. Düşünüyor olabilir. Bize göre birbirimize baktığımızda, bazı göze çarpan farklılıklarla karşılaşabiliriz ama şuna iman ediyoruz Allah hiçbir kulunu zerre miktarı ağır veya hafif imtihana tabi tutmamıştır biz öbürünü daha rahat kendimizi daha zor, görüyor, daha zor şartlarda görüyor olabiliriz Allah herkesi adaletli bir şekilde imtihana tabi tutuyor Eşit bir şekilde değil Eşitlikte adalet yoktur Eşitlik bir zulüm çeşididir Bütün insanlar Bu ülkede 44 numara ayakkabı giyecek Eşitlik sağlayacağız desem Bu zulüm olur Sadece ayağı 44 olana uyar bu Asıl denge Adaletle sağlanır Adalet de Görüntüde değil uygulamada olur Allah zengini zengin yaratırken fakiri fakir yaratırken adildir eşit değildir eşitliği insan yapar herkese keser birer dilim pasta verir bebeğe de bir dilim düşer 100 kiloluk bir insana da bir dilim düşer biri fazlasını istifra etmek zorunda kalır öbürü aç kalır eşitlik budur bu insanın yapacağı iştir Allah Eşitlik yapmaz. Adalet yapar. Yaptığı adalet de, %100 yerindedir. %100 sonucu da adildir. Bunun için, Bir kısım kulları, Açlıktan ölecek kadar, Fakir görünürken, Bir kısım kulları da, Yiyecek beğenmeyecek kadar, Fazlasını atacak kadar zengin görünür. Görüntü de, Dengesizlik vardır gibi görünüyorsa da Asla dengesizlik yoktur Tam bir adalet vardır Nice fakirler Rablerinin huzuruna gidip O sabırlarının karşılığı iffetlerini satmadan Dilenmeden Çalmadan Aç kalıp Onurlarını zedelemeden Hayat yaşamanın karşılığı olarak Resulullah'ın komşusu diye cennete girdikleri zaman Fakirliği için şükredecekler Elhamdülillah, elhamdülillah, keşke herkes fakir olsaydı, bizim gibi bu cennette olsaydı diyecekler. İyi ki karnımız doymamış, şimdi Havzu Kevser'den içiyoruz diyecekler. Nice zenginler, nice zenginler de, cennetin kokusunu bile duyamadıkları zaman, aç kalsaydım da, bir dakika şu cennette olsaydım diyecekler. Eğer biz, 50 sene yüz senelik, fani hayatı, esas kabul ediyorsak, bu hayata göre her şey olup bitecekse, vay fakirin haline, ne mutlu zengine. Ama hayır, burası bir transit salonu, biraz durup, buradan asıl gideceğimiz yere gidip, ebediyen, milyon sene, milyar sene değil, hiç rakamı olmayan bir hayatı, yaşamak için, eğer cennete veya cehenneme doğru yola gidiyorsak, 50 sene aç kalmak zor değil kardeşler. 50 yıl zengin olmak da hiçbir şey değil. Sonu ölüm olduktan sonra, her şeyi bırakıp gitmek kesin bir kaderse eğer, zenginliğin ne kıymeti var, fakirliğin ne zararı var. Buna bu şekilde inanıyoruz, iman ediyoruz, elhamdülillah Rabbimizin kaderine razıyız, onun bize verdiği kısmeti başımızın üstünde tutarız. Elhamdülillah ne fazlası ne azı diye bir derdimiz yoktur. Burada bu imanımızın bir ayrıntısı var. Bugün bunu mütalaa edeceğiz kardeşler. Tekrar vurguluyorum. Zenginlik ne ayıptır ne bir kıymettir. Zenginlik bir imtihandır. Tıpkı fakirlik gibi. Fakirlik ne ayıptır ne de bulunmaz bir kumaştır hayır imtihandır sadece ayıp ayıp da değil meziyet de değil zenginlik de fakirlik de meziyet de değil ne mutlu fakirlere de denemez ne mutlu zenginlere de denemez ne mutlu imtihanı kazanana denir kim imtihanı kazandıysa o mutludur ister fakir olsun ister zengin olsun benim hiçbirini sorgulayamadan bırakıp gittiğim ve bir metre beze sarılıp bir çukura konduğum kabirde beklerken evimdeki mobilyanın, zinetin vesairenin bana ne yararı var? Ama bana zararı olabilir. O kabirde azap çekmeme neden olabilir? Onun için biz zenginlik, fakirlik diye bir standart değil imtihanı kazanmak veya kazanamamak diye bir Standart belirleriz Bunu kollamaya çalışırız Allah hepimize bu konuda yardım etsin Amin. Ancak kardeşler Genelde Zengin Müslümanların Şımarık oldukları iyi Müslümanlık yaşamadıklarına dair Böyle bir ulu orta kanaat vardır Yani fakirler daha takva olur Bilal'in izinden gidiyorlar Bilal-i gibi Eteği yok, atleti yok ama Peygamber dostu Böyle değil kardeşler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Vefatından önce Geçmiş değerlendirmelerini yaparken Ne buyurmuştu Bugünlere gelirken Ebu Bekir'in malı kadar bana yararı olan bir şey olmadı Buyurmuştu Ebu Bekir'in malını İslam artık Yeryüzü dini olduktan sonra fetihler gerçekleşmiş. 120 bin kişiye veda hutbesini okumuş. Artık İslam tek güç haline gelmiş bölgesinde böyle bir gününde o günlere nasıl geldiğini değerlendirirken ne buyuruyor? Ebu Bekir'in malından gör- ayrı hiçbir şeyden görmediğini söylüyor. Zaten Bilal'i de Kabe'nin üstüne çıkarıp, ezan okutan, Ebu Bekir'in malıydı. Ve al paranı bırak Bilal'i, demese, Bilal çürümüş gitmişti oralarda. Allah onu sebep kılmasa şüphesiz. Yani Allah'ın muradıydı. Allah böyle bir e, plan yapmıştı, ama Ebu Bekir'in malı üzerinden yürüdü bu. Zengin Müslüman, illetli, problemli, uğurlu Müslüman değildir. Evet, mal, kendine göre bir sıkıntı kaynağıdır. Doğru. Haramdan mı geliyor? Helal harcanabiliyor mu? Hakkı verilebiliyor mu? Maldaki Allah'ın hakkı ne olacak? Zekatı yerli yerinde veriliyor mu? İnfak yapılabiliyor mu? Hepsi belli bir hesap unsuru. Ama bu dert, baştan söylediğimiz kurala dönüyoruz. Yani zenginin malındaki zekat, infak, harcamalar, nereden aldın, nasıl kazandın, çalıştırdığının hakkını verdin mi, ailenin hakkını veriyor musun, akrabayla ilgileniyor musun gibi sorulacak bütün bu ayrıntı soruların hepsinin muadili fakirde vardır. Fakirde vardır. Yani zengin neyle imtihan olunuyorsa, fakirde bir benzeriyle imtihan olunuyordur. Zenginin, Boyası daha renkli, cazibeli olduğu için hep zengin gündeme gelir. Aslında böyle değil. Zengin, nereden buldun, nasıl yiyorsun diye bir imtihanet tabi tutuluyor. Fakir, yüz suyu dökerek mi aldın, yoksa anlının teriyle mi aldın diye bir imtihana tabi tutuluyor. Herkesin kendi çapında onun hesabını vereceği bir dosyası var. Zenginin de dosyası var, fakirin de dosyası var. Ama her halükarda dediğim gibi zengin, daha deptebeli bir hayat yaşadığı için, daha böyle reklama uygun bir model olduğu için zengin, hep zenginin üzerinden dosyalar açılır. Zenginler şöyle, zenginler böyle, öyle değil. Allahu Teala zengini de imtihan ediyor. Kendi çapında onun zorlukları var, kolaylıkları var şüphesiz. Şimdi mesela bir Müslüman zengin, Zekatını verince kurtulu, kurtuluyor sayıyoruz. O kadar kolay değil ki. Haram malın zekatını versen ne olur, vermesen ne olur? Haramdan zekat verse daha büyük günaha girecek. E haram sadece fakir aç kaldığı için gidip ekmek çalıyor. E zenginin aç kalıp ekmek çalması söz konusu değil. Ama işçinin ücretini 10 dakika geç verse bütçeyi haram olarak girecek o para. Yani ayın 30'unda saat 4.30'da ücret ödemesi lazım. Protokol böyle yazılmış. Ertesi güne sarsa 500 tane işçinin ücreti şu kadardan şu kadar büyük rakam mı yapıyor? Bu dünyada onun üzerinden servet kuruyor adamlar. Bir gün bankada o parayı tutsa 6 ay yetecek kadar kar veriyorlar ona. Yani mesela 1 trilyonluk bir rakamı tutuyor diyelim ödeyeceği ücretler. Bir gün onu cebinde tutması... Ona ait ekonomi üzerindeki değer, piyasa üzerindeki değer onun bütçesine haram olarak girmiş demektir. Çünkü senin şirketinin muhasebesinden bir trilyonun ayın 30'unda çıkmasıyla öbür ayın ikisinde çıkması aynı şey değil ki. Bir trilyon senin kasanda şirketlerde borsada şurada burada bir gün fazla durdu göründü mü sen şirketine prestij kazandırıyorsun. O bir gün için banka müdürleri zenginlerin kapısında el köpüyorlar. öpüyorlar. Bir gün sonra çek paranı, seni şuraya gezmeye gönderelim diyorlar. Hesap yapılırken biz hep ekmek çalan fakiri hesap ediyoruz. Zenginin de kendi çapında ekmek çalmanın yerine konacak hataları var. Sonra bu zengin zekat vermekle bundan kurtulmuyor ki zekat bir sorumluluk birisinin hakkının üç gün üzerinde bulunması başka bir sorumluluk özellikle tekrar vurgulamak istiyorum kardeşler fakirle zengin tam adil bir imtihan üzerinedirler adaletli bir imtihan görüyorlar adaletli olduğu için de birisinin ne kayrıldığı vardır ne de gözden kaçtığı vardır Allah fakiri de gözden kaçırmıyor zengini de gözden kaçırmıyor fakiri de kollamıyor, zengini de kollamıyor. Allah'ın kullarıyız biz, kul olarak hep aynıyız Allah'ın gözünde. Kim imtihanı kazanırsa, onu hak ettiği cennetine koyacak, kim kazanamazsa da, maazallah onu ateşle cezalandıracak. Burada kardeşler, zenginler için, önemli bir e, ayrıntıya girmeden, şu kuralı koymamız lazım. Hepimiz, aslında, aslında, zengin olmayı istememiz gerekiyor yani ne mutlu fakirlere işte fakir kal doğru bir hareket değil bu çünkü nasıl Allah cennete doğru koşmamızı istediyse dünyanın da bütününü elimizin içinde bulunduracak bir hırsla çalışmamızı da istemiştir gece konduda oturmak İslami değildir yeryüzünü imar etmek için sizi gönderen Allah'tır diyor Kur'an-ı Kerim mümin imarla görevlidir eğer bir mümin kaliteli bir gökdelen yapabiliyorsa tevazu kılığıyla gece konduda oturması İslami bir tavır değildir her mümin İslam'ın en büyük Kelime şahadetten sonraki en büyük ikinci rükünü olan zekatı ve 5. rükün olan hacci ifa edecek çapta zengin olmayı hem Allah'tan isteyecek hem de 8 saatle yetinmeyip 4 saat daha fazla çalışıp zekat veren Allah'ın ikinci büyük emri namazdan sonra ikinci büyük emri olan zekatın vermeyi nasip edeceği bir Müslüman olarak çalışması lazım. Bizim standardımız, aile geçindirme, çoluk çocuğu okutacak kadar maaş elde etme standartı değildir. Beş beşlik Müslüman olma standardıdır. Eğer, beş beşlik Müslüman olma standardını yakalayamazsak, evet, bunun hesabını sormaz Allah bizden. Niye zekat verecek kadar zengin olmadın demez. Belki zaten kaderimizde yazmamıştı bunu niye haç yapacak kadar zengin Müslüman olmadın demez bunu demez Allahü Teala ama ister ki Allah bütün kulları beşe 5 beş Müslüman olsunlar İstiyor ki Allah İslam yeryüzünde öyle bir yaşansın ki Müslümanlar Ömer bin Abdülaziz'in günleri gibi şehir şehir kasaba kasaba dolaşıp zekat verecek kimse bulamasınlar Allah bunu istiyor bunun için Ömer bin Abdülaziz'i sevdi kıyamete kadar sesini gür tuttu her Müslüman cebine poşetine çantasına deste deste paraları koyup kapı kapı vakıf vakıf dolaşıp yahu kardeşim yok mu şu zekatlarımı verecek bir kimse yok abi bizim harcayacak yerimiz yok yok abi yok abi seslerinin duyulacağı gür yüksek onurlu izzetli Müslüman toplum istiyor Allah bunun için zengin olmayı istemek bir hedeftir. Zira zenginlik %100 Müslümanlığı pratiğe dökme gereklerinden birisidir. Çünkü bu dinin %70'i fakirlerin yaşayabileceği, %100'ü de zenginlerin fakirlerden fazla yaşayabileceği şeylerle doludur. Cihad, dinin zirvesi, zenginlikle yapılabilen bir ibadet. Fukara orduyu ne yapacaksın? Karnı doymayan insanları neyle savaştıracaksın? Teknolojiyi nasıl izlettireceksin? Cihad İslam'ın zirvesi. O zirve malla yapılıyor, zenginlikle yapılıyor. Zekat aynı şekilde. Hac aynı şekilde. Kurban aynı şekilde. Parayla, malla, servetle yapılan ibadetlere bakın. Neredeyse fakirlerin yaşayamayacağı kadar, sıkıntıya düşürülecek bir İslam anlayışıyla karşılaşırsınız. Bunun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ne buyuruyor? Neredeyse, neredeyse, fakirlik, kafirlik sayılacaktı diyor. Yani İslam, hep fakirlerden oluşacak olsa, neredeyse İslam olmazdı demek ki. O zaman, gençlerimizin, İş bulma derdi olmamalı. İş veren düzeyine gelme dertleri olmalı. Ömür boyu sabah 8, akşam 5 işe gidip gelen değil. Bazen sıçrayıp, sıçramalarından birini tutturup, servet kuran, fabrikalar kuran, Müslüman olmak lazım. Üst el, alt elden hayırlı diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki kardeşler, bir hedefimiz var, bu hedefimiz zengin olmaktır. Ama biz, mal kazanmak istiyoruz malın malı olmak istemiyoruz çünkü fakirlikle Allah nasıl bir çeşit imtihan ediyordu fakir dileniyor fakir çocuğuna burs bulmak için yüz suyu döküyor fakirin evine akşam geliyor çocukların istediği şeyi alamadığı için çocuklarına karşı mahcubiyet hissediyor nasıl böyle bir fakirlikte zillet var fakir olmadığı için esir düşüyor mahcup düşüyor Ailesine karşı söz zafiyeti içinde oluyor. Zengin de parasını saymaktan vakit bulamadığı için çocuklarını haftalarca görmüyor. O da seyahatlerden vakit bulup çocuğunun hangi medresede, hangi okulda okuduğunu bilmiyor. Şoförüne veriyor, şoförü çocuğu okula götürüyor, getiriyor, kaydettiriyor, şey getiriyor. notere gitmeye bile vakti yok, noteri ayağına çağırıyor. Böyle bir hayat, hayat değil ki. Bu da imtihanı kaybı. Biri malsızlıktan mala mahkum, öbürü malı olduğu için mala mahkum. Biz malın malı olmayı düşünmüyoruz. Malı kullanmayı istiyoruz. Ve bu kullanmamız, ikinci prensibimize geçelim kardeşler. Zengin zengin olduktan sonra, parasını kullanmalıdır. Bir buçuk milyon liralık bir ilaç için, sabah namazından öğle namazına kadar, şurada burada dispanser önünde sıra bekleyen adamlara bakıyorsun servetini her gün bir kilo altın olarak yese bitmez ölünceye kadar Allah'tan utan be bunu da devlet vermese sana ne olur ya pintiliğin bu kadarı da gülünç bir tek ilaç yazdıracak o da şimdi lazım değil ihtimal tansiyonu yükselebilir evde yedek bulunsun bitti sigortanın verdiği bitti diyor bakıyorsun bekliyor bekliyor orada bayılıyor orada araba çarpıyor ona sen dersin ki acil bir kalp ameliyatına girecek? Ne bekliyorsun sen burada? Tansiyon ilacı alacak. Kaç para bu piyaslı? Bir buçuk lira. Bir buçuk lira. Sen bir buçuk liralardan nerede olduğunu bilmiyorsun. O kadar bir servetin var. Tamam, bunu devlet verdiyse helaldir. Ayrı bir konu. Bunu konuşmuyorum. Ama zelil zengin bu. Zelil zengin. Var varlığından kendisinin de haberi yok. Allah bunu yemek için vermiş. İsraf etmeyin yiyin için diyor Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna Malik bin Nadıle isimli bir sahabi gelmiş Kendisi anlatıyor Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi Ziyarete gittim diyor Üstümde de diyor dağınık bir elbise vardı İyi bir elbisem yoktu diyor Efendimiz aleyhisselam baktı bana Malik Sen zengin misin fakir misin Zenginim ya Resulullah demiş Nelerim var demiş O da saymış Develerim var, atlarım var, hizmetçilerim var, bayağı zenginim ya Resulallah. Nereden aldın o malı demiş. Allah verdi ya Allah demiş. Yani helal yolda aldım. Buyurmuş ki bak Malik demiş. İnsana Allah mal verdi mi böyle pılı pırtı dolaşmaz. Verdiği nimeti görmek ister Allah demiş. Onlar sana Allah'ın ikramıydı. Sen depolarda saklıyorsun bunları. Allah ikramını görsün böyle dolaşmayın buyurmuş. <gülüyor> Arkadaşlar Yani zenginsen Senin elbisen Benim elbisemle aynı olmayacak Sen tekeri parlak bir arabaya Binmeyeceksin o zaman Allah sana nimet verdiyse o nimeti görsün Kibirlenme İsraf etme Çarçur etme Çocuğun eline verme Sefihe mal verme Ama Allah nimetini görsün Niye sen gece konduda oturuyorsun Güzel sağlam bir evde otur Evini tapınak haline getirme. mobille fuarına çevirme. Ama güzel evde otur. Sağlam evde otur. Gerekli mobilyan olsun. Senin niye çamaşır makinen gürültüsünden bütün binanın sallandığı tank gibi çalışıyor? Niye sen eski model çamaşır makinesi aldın? Niye sen kalitelisini almıyorsun? O fakir fukaranın alacağı bir makine o. Daha pahalısını alamıyor. Sen iyisini al, lüksünü al. Sen bulaşık de olsun. Allah verdiği nimeti görmek ister. E, fakire vermiyor, fakir bir şey gösteremiyor. Zengine vermiyor, zengin yemiyor. İleride lazım olur. E 80 yaşındasın, ilerisi neresi bunun? Bu paralar ahirete gitmez. Bu serveti, çek karneli ahirete nasıl götüreceksin? Götürsen kime yazıp vereceğim bunu? O gün banka yok, bir şey yok. İleride lazım olur. Dar zamanda lazım olur. Kalpten gidiyor, dar zamanı bekliyor. Ya damarlardan daha tıkanık bir günü yok ki insanın. Bunu da istemiyor Allah. Bu da doğru değil. Ama 15 yaşında çocuğa jip alıp, onu İstanbul sokaklarında serseri gibi dolaştırmaya da razı değil Allah. وَلَا تُؤْتُسْفَهَا اَنْوَا لَكُمُ اللَّتِي جَعَلَ lekum لَكُمْ Öyle öyle öyle de yok. Onu da istemiyor Allah. Uygun olan, tahammüle göre, gerekli olan şeyi yap, Allah verdiği nimeti görsün. Yani zenginlik, Pintilikle birleşince çirkindir bu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizi ikaz etmiştir. Zengin görüntüsü veren fakiri de Allah sevmiyor. Fakir görüntüsü verenden de hoşlanmıyor. Seni Allah nasıl yarattıysa toplum öyle görmelidir. Bir fakir çoluk çocuğunu aç bırakıp her ay takım elbise yaptırsa bu bal gibi israftır. Yaptığı haramdır. Bırak kardeşim senin pantolonun dizleri kirlendiği artık kumaşın eskiliği belli olsun bu ayıp değil. Ama koca zengin adam. indiği arabaya bakıyorsun bir mahallenin bir yıllık erzağı var o mahal, arabada böyle servet bir araba. iniyor üstündeki pantolonun yırtıkları var. Böyle de doğru değil. Zengin servetini koyacak yeri yok. Hacca gidiyor gece kondu gibi bir evde kalıyor. Ne yapıyorsun sen kardeşim ya? Mekke'de sen bu parayı harcamayacaksın. İyi temiz bir otelde kalmayacaksın da nerede harcayacaksın? Olmaz. E, öbür taraftan çocuklarının e, gömlek parasını biriktirip orada lüks otelde kalmak için yatırım yapanın ki de terslik. İslam denge dinidir kardeşler. Her şeyi yerli yerine oturtursak dengeli bir İslamiyet yaşarız, iyi bir İslamiyet yaşarız. O zaman İslamiyetimiz bize haz verir. Zevk alırız. Müslümanlığımızda gurur duyarız Zengin, zenginliğini bilsin Fakir, fakirliğini bilsin Ama zengin, tekrar fakir olmamak için mücadele etsin Daha çok zengin olsun Bütün ümmetin büyükleri Zenginliğin üst limitini konuşmamışlardır Hz. Osman Efendimiz Radıyallahu anh, zengindi 40 bin kişilik Tebuk ordusunu tek başına donattı bir ordu kurdu tek başına, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme teslim etti. Efendimiz bir baktı ki, yani devlet olarak, ki o gün 8. senesindeydi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, 7. yılı bitmişti. Yani 8 yıllık kurulmuş devletin bütçesi, Tebuk gazvesine katılacak, orduyu donatmaya yetmedi. Osman İbni Affan radıyallahu anh, Kalktı tek başına ordu donattı. Bütün servetini verdi. Efendimiz ona baktı. Bundan sonra Osman'a yaptığı hiçbir şey zarar etmez dedi. E böyle Müslüman lazım kardeşim. Yani zenginliğini koruyacaksın. Fakir de fakir kalmamak için mücadele edecek. Didinecek. Yani biraz daha zengin olayım diye düşünecek. Hz. Ömer Efendimiz radıyallahu an buyuruyor ki Eğer Allah bana Şehit olarak ölmeyi nasip etmeyecekse ticaret yaparken, para kazanırken, çoluk çocuğumun rızkı için uğraşırken canımı almasını dilerim diyor. Dikkat ediyor musunuz arkadaşlar? Ne ile neyi benzetiyor? Yani pazarda bunu kaça verirsin, kaça alırsın, yarın getirdim, öbür günde sen getir. Bu ticaret yapmayı, para kazanmayı şehitlikten sonraki bir iş olarak görüyor. Eğer şehit olacaksam razıyım. Ama şehit olmayacaksam öyle öleyim istiyor. Demek ki ticarette bereket var. Ticarette rızık var. Bir de şeref var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Sözüne güvenilen, konuştuğu gibi iş yapan tüccar, kıyamet günü nebilerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle beraber yaratılacak buyuruyor. Biz esnaf demek sahtekar demek diye inanıyoruz. Üç dediyse muhakkak iki diyoruz çünkü yalandır üç dediği. Esnaf yalan makinesi, Yalan üretiyor. Ne yeminine inanıyoruz. Ne senedine inanıyoruz. Ne çekine güveniyoruz. Esnaf sahtekar. olur sahtekar. Diye inanıyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları peygamberlere, sıddıklara ve Şehitlere salihlere denk görüyor Neden Çünkü Müslümanların toplumunda Güçlü tüccarların bulunması Onların da sadık Güvenilir Sözleri senet Kimseler olmaları İslam'ın şerefidir Piyasası kadar bir İslam Yeryüzünde vardır Mekke'de kılınan namazlar Medine-i Münevvere'de akıtılan gözyaşları İslam'ın yeryüzünde gücünü göstermiyor bütün dünya Medine'den İslam'ı izlemez. Nereden izler? Bağdat'taki piyasadan izler. Basra'daki piyasadan izler. Senin hurmayı hacılara satman İslam'ın gücü değil. İslam'ın gücü nedir? Hurma borsasını oluşturmandır yeryüzünde. Dünyanın en iyi hurmasını Medine'de yerleştiriyorsun borsası İsviçre'de. Bu güç değil ki senin malınla başkasının servet sahibi olmasıdır bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem niye sadık sözüne güvenilen sözü senet olan tüccarı nebilerle sıddıklarla şehitlerle beraber bir arada tutuyor çünkü İslam ezanlarıyla Müslümanlara ses getiriyor ama yeryüzünde bütün dünya dinleri ve diğer dini olmayan toplumların önünde Müslümanlığın, İslam'ın gücü parasıyla ölçülüyor. Ticaretteki gücüyle, yatırımıyla ölçülüyor. Yatırımı güçlü olmayan, ticareti güçlü olmayan Müslümanlar, tüccarının sözüne güvenilmeyen Müslümanlar, peygamberini temsil edemiyorlar. İslam'ın güzelliklerini temsil edemiyorlar. Bu nedenle kardeşler, fakir, fakirlikten sıyrılıp zengin olmak için uğraşmalı. Bunu Allah ondan istiyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim Kur'an-ı Kerim En büyük namaz olan Namazların en büyüğü olan Cuma namazıdır Biliyorsunuz Çünkü Cuma namazı o kadar büyük bir namaz ki Evde kılınmıyor Tek başına kılınmıyor ee, Diğer ortak kanaatlerini aldığımız zaman İslam alimlerinin Yaklaşık bir 40 kişiyle ancak Cuma namazı Kılınabiliyor 2 kişi birleşip Allah'a u Cuma namazı kılamıyorsun Hatta ve hatta Bir şehirde İki defa üst üste cuma namazı da kılınmıyor. Bir kılınıyor, bitiyor. Tabi İslami bir devletin ve toplumun şartlarını konuşuyorum. Şimdi böyle bir namazdan söz ediyor Allah Teala, cuma namazından söz ediyor. Ondan sonra ne buyuruyor? Fe iza kudiyetis salatu Cuma namazı bittiği zaman fenteshru fil ardi vebtaghu min fadlillah cuma namazı bittikten sonra dağılın Allah'ın yazdığı rızkı bulmaya çalışın diyor. dikkat ediniz en büyük ibadetten sonra para kazanın diyor Allah Müslümanın para sahibi olması lazım çocuğuna burs bulmak için değil başkalarının çocuklarına burs vermek için Müslümanın dolaşması lazım Müslümanın evi yerinde olacak varlığı yerinde olacak Arabası bulunacak, sadaka verecek halde olacak, daha da ileriye de gidecek. Daha çok da kazanmaya çalışacak. Zengin Müslüman, dik Müslümandır. Zengin Müslüman, sözü geçen Müslümandır. Ancak elbette burada bizim kardeşler bir sözü tekrar hatırlatmamız, yani çok tekrar oluyor ama vurgulamam gerekiyor. Fakirin fakirlikten dolayı iffetini pazarlaması söz konusudur. Zengin de parasından dolayı iffetini sokağa atar. İkisi de iffet imtihanına tabidirler. Bunun için paralıyı, malı, malı olanı, zengini bekleyen imtihan, aç insanı bekleyen imtihandan daha tehlikeli değildir. Peki daha hafif değildir. Zengin Müslüman için nelere dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar? Bir, şimdi... Şöyle bir misal vereyim. Bir traktör en fazla 25 kilometre yapıyor herhalde. Başka bir binek vasıta da ortalama 200 kilometre sürat yapabiliyor. Bunlar bir otobana çıktıklarında hangisinin kaza yapma riski daha yüksektir? Traktörle sürat kazası nasıl yapacaksın? İyi bir atlet iki traktör kadar koşuyor. Nesiyle yarışacak bu? Olsa olsa mazotu gider yolda kalır. Daha olmadı şamparı yuvarlanır düşer gider tarlaya. Tarlaya düşersin. Kapağı da olmadığı için o düşerken atladır mı gene kurtulur. Ancak 150 kilometre sürat yapan bir arabanın içinden sağa çıkmak zor arkadaşlar. Fakirle zenginin iffet imtihanı helal imtihanı da buna benziyor. Bir asgari ücret kadar girdisi olan bir Müslüman. Diyelim 500 milyon. 500 milyon liranın haram mı helal mı olduğunu düşünmesi gerekir. 500 milyon lirayı nerede harcadığının hesabını vermesi gerekir. Saatte 500 milyon lira kazananla, ayda 500 milyon lira kazanan aynı değil. Bunun için zaten zenginleri hep cehennemlik görüyoruz. İşte öyle değil. Zenginin ayak kayması daha fazla. Zengin kolay kolay teheccüde kalkamaz. Niye? Akşam muhakkak arkadaşlarıyla bir toplantıdan sonra pasta yemiştir, pirizolalar yemiştir. Onun teheccüde kalkması zor. Fakir daha kolay yata kalkar. Çünkü zaten akşamı da de zor yemiştir. O bir çorbayla insan kalkar. Hiç uyuyamaz bile bir çorbayla. Zenginin İmtihanı zor ama aşılamaz bir şey değil, adalet gereği. Aşılamaz bir imtihan verse Allah ona, bu adalet olmaz. Hep fakirleri kolayca cennete almış olur Allah. Bu adalet değil. Zenginler nelere dikkat etmeli? Bir, girdi, berrak olmalıdır. Berrak girdiler, zenginin kasasına girmeli. Bu berraklık, bir, bir, faizden arınmış olmak demektir 2 kul hakkından arınmış olmak demektir 3 domuz ve alkolden arınmış olmak demektir her noktada ama 4 hileden arınmış olmalıdır hile nedir hepimizin bildiği şeydir hile tüccar hileyi nasıl yapar Hileden arınmış, Alkolden domuzdan arınmış, Kul hakkından arınmış, Faizden arınmış mal, Ananın sütü gibidir, O cennet malıdır. O ibadettir. Peki, Bu girdiğe dikkat ettik. Elimizdeyken neye dikkat edeceğiz? Bir, İsrafa dikkat edeceğiz. İsrafla, Lüks yaşamak aynı şeyi değil kardeşler. İsraf gereksiz harcamadır. Mesela fabrikaları bulunan, yüzlerce işçi çalıştıran bir insan zırhlı bir araba alabilir. Hiç sakıncası yok. Bu israf değil mi? Üç katı fazla para bir israf değil bu. Bu lükstür, İsraf değildir. Alabilir. İsraf nedir? Ya bir hafta bununla gittik. Aynı arabada insanın canı sıkılıyor. Hem yani dediğim renk tonunu tutturamamışlar. Bir daha alalım açık grisi olsun bunun biraz. İsraf budur. Bu anlattığım şey size komik geliyor. Bu normal literatürüdür zenginlerin. Bir de böyle acayip oturup kalktığım insanlar olduğu için bir miktar biliyorum. Şimdi bir gidersin. Hayrola ya? Ya hocam çocuklar dediler baba sana yenisini alalım. Yenisini aldılar. Her hafta çocuklar onlara bir araba alır. Bundan sonra filan yerde bakarsın bir tapudan konuşuyorlar. Ya çocuklar dedi ki burası değer yapacak. Hep çocukları zavallı yatırım ya bu galiba hiç öyle şeyle ilgilenmiyor zaten. Bu klasik şey cümleleri. Yani sağ gösterip sol vurma cümleleri. Şimdi mesela ziyaret edersin zengini. Senden önce bir sürü bavullu insanlar girip çıktı oraya biliyorsun neler oldu. Selamun aleykümden sonra işler çok kötüyle bir slogan başlar hemen. İşler çok kötü. Yani sakın bir şey istemeye kalkmayasın orada. Ha, öyle bir durum oluyor ki insan Bu cuma gel Cumadan sonra sana yardım toplayalım Diyesi geliyor <gülüyor> Bu hile Hile yapıyor hile yapıyor. Bunlar tabi Müslümanın e, dilinde ayıp şeyler Ama maalesef e, Yaşadığımız berbat hayat Hepimizi böyle kirlerle içli dışlı olmaya mecbur etti Elimizdeyken nelere dikkat edeceğiz Zengin elindeyken nelere dikkat edecek Bir o malın içinde Allah'ın hakkı bulunmasın. Zehire çevirir o malı. Malın içinde Allah'ın hakkı bulunmayacak. Allah'ın hakkı nedir arkadaşlar? Bir, zekattır. İki, haç parasıdır. Üç, kurban parasıdır. Dört, fitre parasıdır. Bunlar Allah'ın hakkıdır. Bu dört şey bir malda bulundu mu, o maldan hayır gelmez. Onu alır Allah, geri alır. Nasıl alır? Bazen de almaz, almaktan beter eder. Çünkü arkadaşlar, Allah'ın azap çeşitlerinden biri vanaları açmaktır. Normal üçte biri açıktır vanaların sana verdiğinde. Senin edep kıtlığını görürse Allah vanayı sonuna kadar açar. Sonra buyuruyor ki, biz sonuna kadar açarız. O da şaşırır. Ben bu kadar aramıyordum. Nasıl geldi bu yatırımlar filan. Bir gece toptan işini bitiririz Allah buyuruyor. Neden? Kıyamet günü tek bir söz hakkı olmasın diye. Yani kıtlıkla da helak ediyor Allah. Bollukla da helak ediyor. O malda Allah'ın hakkı bulunmayacak. Bir. iki Anne, baba ve çocukların hakkı bulunmayacak. Anne ve baba çocuklar nasıl hak sahibi oluyorlar? Kardeşler bir baba... Bir anne ve doğurduğumuz çocuklar, doğurduğumuzun doğurdukları yani torunlarımız elimizdekinde hak sahibidir. Bir çocuk babasının malını çalsa kolu kesilmiyor. Yabancının malını çalanın kolu kesiliyor dinde. Şimdi çalana ödül veriyor, ayrı bir konu tabii. Şimdi konuşmuyorum ben. Demek ki anne baba ve doğurduklarımız malımızda hak sahibi olmayacaklar. Nasıl hak sahibi oluyor? Yani sen servetler içerisinde yüzerken çatısından su akan bir evde oturamaz baban senin. O malda baba hakkı var. Bu kul hakkı kadar değerli bir haktır. Bu çok önemlidir. Baba tembel çalışmıyor. Her ay ver şu kadar diyor. Hakkıdır. Adamın birisi Efendimiz Aleyhisselam'a gelmiş. Ya Resulullah demiş. Kazanıyorum kazanıyorum. Babam istediği gibi gelip alıyor. Sormadan bana alıyor. Alıp gidiyor. Efendimiz buyurmuş ki: "Çek git. Sen ve malın babanınsın." demiş. Adam malını kurtarıyordu, canı da gitti. <gülüyor> "Sen ve malın babanınsın." Ente ve maluka liabik. Bu nokta çok hassas arkadaşlar. Annem alıyor, hep baldızlarıma veriyor şuraya veriyor. istediği yere verir. Ne yapacaksın? Yalvar çünkü yakar. Ona da aynı rolleri yapacaksın. İflas ettik. Fabrika kapanıyor hani <gülüyor> Hocalar zekat istemeye gelince yaptığın rolü annene babana da yapacaksın. Bu sefer öbür çocuklardan alıp sana verir. Gene kurtulursun. <gülüyor> Anne. iki kardeşler. Zenginin çocuğu fakirin çocuğu gibi yaşamamalıdır. Babası servet içinde yüzen bir çocuk onun bunun malında gözü olacak psikolojik bir sıkıntıya düşmemelidir. Müsrif de olmamalıdır. Ama teyzelerinden de harçlık isteyecek kadar, çocuğu pintiliğe alıştırmamak lazım. Evet, çocuklarımızın baba servetiyle şımarmaları da bir israf türüdür. Bir hatadır. Hayır, ona da dikkat edeceğiz. Denge kuracağız. Çocuk bilecek ki, bu mal bana kalacak bir gün ama, kalmadan da işler yürüyor. Öyle bilsin çocuk. Gelip seninle pazarlık edebilsin baba. Bana bir araba al. Bu kadar parayı ne yapacaksın? O demeden sen bunu yapman lazım. Eğer dedirteceksen de e sen de sabah namazlarına camiye gitmiyorsun. Araba istiyorsun. Arabayla camiye mi gideceksin sanki? Şöyle bir iki ay seni camide bir göreyim de. Kiralık namaz kılsın hikaye hiç olmasın. Ya. Araba namazı kılsın biraz. Yani maksat şu kardeşler. Şimdi insanlara bu kadar parayı ne yapacaksın? E çoluk çocuk için hocam diyor. Çoluk çocuğu sefil yaşıyor. Güya çocuklar için kazanıyor. Çocuktan acıyor parayı öyle değil e çocukların eline torbayla para vermek nasıl bir sefahat ise çocuklarımızı dilenci durumunda bırakmamızda zenginler açısından bir sefahat türüdür çocuklarımızın malımızda hakkı var gıda olarak da var giyecek olarak da var çocuklar haftada bir yeni bir gömleğe alıştırmak da yanlış zengin bir insanın evine kaliteli kahvaltılık almaması da yanlış ne buyurdu Efendimiz Saallahu ve sellem verdiyse Allah görmek ister bunu Allah çoluk çocuğuna kaliteli kahvaltılık alasın diye ikramda bulundu. Sen çürük zeytin alıyorsun. Öyle. En adi peyniri soruyorsun. Bu hatayı yapmamak zorundayız. Demek ki elimizdeki maldaki yanlışlar ne olabilir onu konuşuyoruz. Üçüncüsü kardeşler, infak mecburiyetindeyiz sigorta olarak. Malın sigortası o maldan infak yapmaktır. İnfak ne demek? Üzerine borç olmadan hayır yapmak demek. Özellikle vurguluyorum. Zekat, Müslümanın verdiği zekat bir hayır çeşidi değildir. Allah razı olsun demeyi gerektirmez. Üstelik senin eğilip fakirin elini öpmen lazım. Allah onu göndermese sen zekatı veremeyecektin. Zekat veremeyince de cehennemde seni melekler ateşin üstünde ezip ezip ezip ezip azap edeceklerdi. Fakirin sayesinde o elini uzattı yüz suyu döktü sağ ol abi deyip elini uzattı ya sen de eğilip Allah senden razı olsun namaz kılan ahlaklı birini bulabildim. Bir talebe bulabildim sağ olasın yavrum sen olmasan ben ne ederdim deyip elini öpmen gerekir fakirin. Zekat hayır çeşidi değildir Zekat borçtur Kur'an kursuna verilmez Vakfa verilmez Zekat borçtur Borçla hayır yapmasın kimse İnfaktır Allah'ın aradığı İnfak Zaten devlet İslam devleti olsa Şirketine senin İstanbul müftüsünü gönderecekti Şu zekat plançolarını göreyim diyecekti Sen ne, ne veriyorsun ki İnfak, malda infak yapacağız. Nedir infakımız bizim? Filan camiye hayrımız olacak, filan medreseye hayrımız olacak, filan fakiri göreceğiz, bunlar infak. Teyzelerimizi göreceğiz, halalarımızı göreceğiz, yeğenlerimizi göreceğiz, onlara infak edeceğiz. Ne kadar? Elbette fabrikamızdaki aletleri satıp infak edecek halimiz yok. Allah bizi hiçbir zaman dengesiz bir işe mecbur etmiyor. Kenara koyduklarımızdan istiyor. Kenara koyduğumuzdan. وَالَّذ۪ينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ Altın gümüşü kenara koyanlar diyor Allah Teala. Bu yüzden zenginin fabrikasından zekat istemiyor Allah. Katrilyonluk bir fabrikadan bir lira zekat istemiyor. Bu senin olsun. Bununla para kazan kenardakilerden getir diyor verdiği zekata bakıyorsun fabrikanın kapısında bekçinin önündeki dijital bir sistem kadar değil ama öyle istiyor Allah neden senin bu fabrikada zaten 200 işçi çalıştırman iyi bir sadaka çeşidi sen burayı her sene zekat versen fabrika batar Allah'ın hesabında adaletsizlik yok arkadaşlar her halükarda kardeşler zenginlik bir nimettir Allah'ın bir ikramıdır Fakirlik de Allah'ın bir imtihanıdır. Biri öbüründen asla değerli değildir. Zenginler çok iyi şanslı yaratılmış değiller. Fakirler çok berbat durumda değiller. Zenginlerin anası ağladı ne mutlu fakirlere bu da doğru değil. Ne siyah yaratılan Müslüman cennete girmesi zor. Ne beyaz yaratılan Müslüman Ebu Bekir'e benzediği için cennete girecek. İmtihanı kazanan cennete girecek Zenginlik de böyle Kullanabilirsen bir nimet Kullanamazsan başının belası Fakirlik de böyle Kıymetini bilip sabretsen Allah cennet verecek sana Sabredemezsen zenginden beter yerlere Düşeceksin kıyamet günü Ama hepimiz zengin olmayı isteyeceğiz Çünkü zenginlikle İslam %100 yaşanıyor İslam %100 yaşanıyor Allah yardımcımız olsun Burada kardeşler son cümle olarak şunu uyarmamız gerekiyor. Allah israftan asla hoşlanmıyor. Hoşlanmadığı gibi israfçıları sevmediğini de söylüyor. Yaşadığımız asır büyük bir fitne asırı. Bu fitnenin başında da kapitalizm var. Kapitalizm ne demek? Paraya tapınma dini demek. Paraya tapınmanın şartı ya bankaya koyacaksın bankacı kazanacak ya bankaya borçlu çıkacaksın gene bankacı kazanacak. Bu nedenle önümüzdeki derslerden birisini inşallah borç hakkında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurmuş olduğu hadis-i şerifler üzerinde yapacağız. Bu konunun bir devamı da iki hafta sonra karşımıza tekrar çıkacak. Allah iyi bir kulluk yaparak huzuruna çıkmayı hepimize nasip etsin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.